0: Siswa, Pada hari ini kita akan belajar tentang bab dua dari manajemen pemasaran Yang judulnya adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran Di bab ini apa sih yang akan kita pelajari? Ada tiga hal utama yang akan kita pelajari yaitu Bagaimana pemasaran mempengaruhi nilai pelanggan Yang kedua Bagaimana sih perencanaan strategis itu dilaksanakan pada berbagai tingkat organisasi yang berbeda Dan yang ketiga adalah apa saja e, cakupan dari rencana pemasaran Oke kita akan langsung belajar dari yang pertama Pada perjalanannya perusahaan harus memiliki strategi dan tidak hanya berpegang pada strategi yang lama Tetapi juga harus menemukan cara baru untuk terus berkembang Pemasaran itu harus meningkatkan strategi untuk produk dan jasa yang ada di organisasinya Dan sebagai contoh misalnya Kompas Gramedia itu memiliki banyak sekali unit bisnis Dan mereka merencana, merencanakan serta mengimplementasikan kegiatan pemasaran pada berbagai tingkat untuk banyak unit bisnis yang ada di bawah naungannya itu kita bicara tentang pemasaran dan nilai pelanggan jadi inilah perbedaan gitu antara pemasaran tradisional dan pemasaran modern pemasaran tradisional itu cenderung menekankan kepada proses membuat sesuatu dan menjualnya Tetapi pemasaran modern saat ini tidak hanya cukup di membuat dan menjual Tetapi perusahaan-perusahaan ini melihat dirinya adalah bagian dari proses penghantaran nilai atau value delivery Di dalam proses menghantarkan nilai terdapat 3 fase Yang pertama itu memilih nilai Di tahap ini pemasar itu harus melakukan segmentasi pasar Kemudian memilih target pasar utama atau targeting Kemudian mereka mengembangkan positioningnya itu seperti apa Jadi ini ya tahapan STP Ini adalah fase pertama di bagian memilih nilai Kemudian di fase kedua itu menyediakan nilai Di sini pemasar harus menentukan apa fitur produk yang akan diberikan, kemudian berapa harga yang ditawarkan, dan bagaimana saluran distribusi itu atau pemasar memilih channel mana yang akan mereka gunakan. Di fase yang ketiga adalah mengomunikasikan nilai. Di fase ini, perusahaan merancang strategi bagaimana produknya itu bisa diketahui oleh masyarakat. Apa tenaga penjualan yang digunakan, kemudian bagaimana iklannya, bagaimana sarana komunikasi lainnya, seperti itu Jadi kalian paham ya bahwa proses penghantaran nilai itu tidak hanya ketika produk diterima oleh konsumen Tetapi sejak awal produk itu dirancang, sejak awal produk itu dikembangkan itu tetap ada nilai yang dihantarkan oleh perusahaan hingga produk itu sampai kepada tangan konsumen Lalu ada yang dinamakan dengan rantai nilai atau value chain Jadi menurut model ini, setiap perusahaan itu merupakan sintesis dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan, dan mendukung produknya Di rantai nilai ini dibedakan menjadi dua kegiatan Yaitu kegiatan primer Kegiatan primer ini ada 5 Sedangkan kegiatan pendukungnya itu ada 4 Nah kegiatan primer itu apa aja? Yang pertama adalah logistik Jadi ini logistik ke dalam dan memasukkan bahan ke dalam bisnis Yang kedua, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir Yang keempat, tahap Memasarkan produk, yaitu penjualan ya. Dan yang kelima adalah layanan produk. Nah itu tadi adalah lima kegiatan primer dan kegiatan pendukungnya ada empat. Yang pertama pengadaan, yang kedua pengembangan teknologi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat infrastruktur perusahaan. Nah kalau infrastruktur ini umumnya ditangani oleh departemen khusus. Jadi cakupannya adalah biaya manajemen umum, kemudian perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan termasuk juga di dalamnya ada hubungan pemerintah Lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Mereka harus melihat berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dengan program-program tersebut Dan e, mereka juga harus melihat kinerja pesaing sebagai tolak ukur untuk perbandingan biaya dengan kinerja mereka sendiri di dalam proses bisnis ada yang disebut dengan proses bisnis inti ini mencakup ada lima tahapan yaitu yang pertama dimulai dari proses mengindra pasar apa sih mengindra kalau kita pahami arti dari panca indra itu kan kita merasakan sesuatu kita meraba sesuatu kita mengidentifikasi sesuatu fenomena atau hal yang kita rasakan Nah proses mengindra pasar ini hampir sama Jadi ini adalah proses dimana perusahaan itu mengumpulkan intelijen pemasaran Jadi dia mengumpulkan informasi yang ada di pasar Kemudian disebarkan atau didiskusikan gitu di dalam lingkup organisasi Kemudian menindaklanjuti informasi ini Proses yang kedua adalah proses realisasi penawaran baru Ini merupakan kegiatan dalam meneliti mengembangkan dan meluncurkan penawaran yang berkualitas tinggi yang baru dan cepat sesuai dengan anggaran yang mereka e, susun sebelumnya yang ketiga adalah proses akuisisi pelanggan jadi ini mencari calon pelanggan baru kemudian mereka mencari pasar sasaran yang tepat yang keempat proses manajemen hubungan pelanggan ini terkait dengan bagaimana memanage relationship dengan pelanggan dan e, memberikan penawaran yang lebih mendalam kepada pelanggan serta Bagaimana memahami pelanggan yang sudah ada Yang kelima, proses manajemen pemenuhan Ini terkait dengan bagaimana menerima pesanan, tindak lanjut pemesanan, pengiriman barang yang tepat waktu, dan e, metode pembayaran Dibandingkan dengan dahulu, perusahaan cenderung untuk memiliki sebagian besar sumber daya Tetapi sekarang bahkan bisa dikenal dengan istilah sharing resource ya Jadi perusahaan bisa meng-outsource sumber daya yang kurang penting Bagaimana untungnya? Mereka bisa dapat kualitas yang lebih bagus, terus biayanya juga lebih murah Tetapi perusahaan tetap harus memiliki kompetensi inti Apa sih kompetensi inti? Jadi kompetensi itu adalah sesuatu yang menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan Ada tiga karakteristik dari kompetensi inti Yang pertama adalah Kompetensi ini merupakan keunggulan kompetitif Karena memiliki sumbangsi besar Terhadap manfaat harapan pelanggan Atau manfaat anggapan pelanggan Yang kedua kompetensi ini eh, Dapat diterapkan pada berbagai pasar Yang ketiga Kompetensi inti sulit Untuk ditiru oleh pesaing Di Bagian tabel kalian bisa lihat tentang kerangka kerja pemasaran holistik. Di situ ada 3 e, kerangka kunci ya. Yang pertama adalah bagian eksplorasi nilai, e, yang kedua bagian penciptaan nilai dan yang ketiga pengantaran nilai. Eksplorasi nilai ini terkait dengan bagaimana sih perusahaan dapat men mengidentifikasi peluang nilai yang baru. Di sini ada ruang kognitif pelanggan, ini adalah tentang bagaimana perusahaan itu berfokus pada pelanggan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada karena kebutuhan pelanggan itu kan seiring dengan berjalannya waktu selalu berubah ya, jadi bukan sesuatu yang paten. Kemudian ruang kompetensi perusahaan ini dilihat dari lebarnya, jadi bagaimana jika lingkup bisnis itu luas dan bagaimana jika terfokus Dan bagaimana jika berbasis fisik versus berbasis pengetahuan Kemudian di jaringan kolaboratif ada ruang sumber daya Itu mencakup kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka untuk mengeksploitasi peluang pasar yang ada hubungannya Kalau kemitraan vertikal itu dengan mitra yang bisa melayani penciptaan nilai perusahaan Yang di bagian penciptaan nilai ini perusahaan sudah mulai mengenal bagaimana untuk memahami apa sih yang menjadi keinginan pelanggan Terus apa yang dikhawatirkan oleh pelanggan Terus apa yang atau siapa yang menjadi role model dari customer saat ini Siapa yang menjadi influencer mereka Nah disitu baru perusahaan bisa menciptakan nilai-nilai baru dan memberikan secara efisien Di bagian penghantaran nilai ini e, mencakup tentang tindakan jangka panjang ya Bagaimana perusahaan itu penting untuk mengelola manajemen hubungan pelanggan Kemudian tidak hanya berfokus pada pelanggan tetapi juga sumber daya internal perusahaan dan juga mitra bisnis Pemasaran yang berhasil menuntut perusahaan untuk mempunyai beberapa kapabilitas, yaitu memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, dan menghantarkan nilai tersebut, kemudian menangkap nilai pelanggan, dan PR-nya adalah mempertahankan nilai pelanggan. Umumnya, pemasar memiliki prioritas pada perencanaan strategis, itu dalam tiga bidang utama. Yang pertama, mengelola bisnis perusahaan sebagai portofolio investasi. Lalu menilai kekuatan setiap bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasarnya Dan juga posisi perusahaannya Dan menyesuaikan diri dengan pasar tersebut Terus menentukan strateginya Jadi dalam unit-unit bisnis itu Perusahaan memiliki rencana pemasaran untuk mencapai tujuannya Jadi marketing plan atau rencana pemasaran ini instrumen yang digunakan untuk Berkoordinasi tentang Usaha pemasaran yang dilakukan Ada dua, yaitu rencana pemasaran Strategis dan taktis Kalau strategis itu Terkait dengan pasar sasaran dan Proposisi nilai yang ditawarkan oleh Perusahaan, jadi ini melihat Pada analisa peluang pasar Yang terbaik, kalau yang kedua Itu rencana pemasaran taktis Itu terkait dengan Taktik pemasaran, misalnya kayak fitur Produknya, promosi Penyediaan barang Penetapan harga, saluran penjualan, dan berbagai hal teknis lainnya Di sini ada bagian perencanaan strategis, implementasi, dan proses kendali. Di tahap perencanaan itu ada 4 perencanaan yaitu perencanaan korporat, divisi, perencanaan bisnis, dan perencanaan produk Kemudian pada bagian pengimplementasian ada proses mengorganisasi dan implementasi Kemudian di bagian pengendalian ada pengukuran hasil, diagnosa hasil, dan mengambil tindakan korektif Kita akan bahas ini satu persatu Intro beberapa korporasi mereka memiliki unit bisnis, misalnya sebagai contoh Kompas Gramedia ini dia memiliki beberapa bisnis unit yang bervariatif, jadi dia ada media masa, yang kalian ketahui ya, media masa itu ada yang cetak, ada yang daring, kemudian dia punya toko buku penerbitan, dia juga memiliki jaringan hotel, jadi kalau Kompas Gramedia itu jaringan hotelnya Santika, ya. Santika terus Amaris, Kayana, Royal Ambarukmo, Terus dia juga ada di jaringan pendidikan, jadi termasuk di dalamnya Universitas Multimedia Nusantara, nah itu ada di dalam unit bisnisnya Kompas Gramedia Nah jadi kayak gitu, dia satu perusahaan bisa memiliki beberapa unit bisnis dan beberapa korporasi itu membiarkan unit bisnisnya untuk menetapkan tujuan dan strategi penjualan mereka sendiri di dalam kantor pusat korporat mereka memiliki empat kegiatan perencanaan. Yang pertama, mereka harus mendefinisikan misi korporat itu apa. Lalu menentukan unit-unit bisnis mereka atau strategic business unit, kita sebutnya SBU ya. Kemudian menugaskan sumber daya untuk setiap SBU dan menilai peluang pertumbuhan. Perusahaan harus mendefinisikan misi korporasi. Jadi biasanya ada visi, kalau di website-nya itu kalian bisa lihat itu ada visi, misi Contohnya di sini ada perusahaan Pertamina ya Jadi mereka visinya adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia Dan misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan Serta, eh sorry, secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat Jadi di sini misi itu harus dikembangkan dalam bentuk statement atau pernyataan Yang itu nanti akan diketahui oleh manajer, karyawan dan juga pelanggan Jadi pernyataan misi ini adalah sesuatu yang jelas dan masuk akal Untuk memberi karyawan itu arahan tentang tujuan dan arah dari perusahaan itu Ada karakteristik misi yang baik yaitu ada 5 karakteristik yang pertama misi itu harus memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas yang kedua misi itu harus menekankan terhadap kebijakan dan nilai utama perusahaan jadi kalau misalnya di kampus kita nilai keutamaannya adalah peduli komit dan antusias yang ketiga pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama sedia ya, kompetensi utamanya tempat perusahaan itu akan beroperasi yang keempat Pan, e, memiliki pandangan jangka panjang Atau mengambil pandangan jangka panjang Dan yang kelima Pernyataan misi itu sebaiknya pendek Mudah diingat dan memiliki arti Sekarang kita masuk pada bagian Strategic Business Unit atau SBU Perusahaan besar biasanya mereka mengelola bisnisnya Dengan cukup berbeda Jadi ada beberapa bisnis Yang berada dalam satu grup perusahaan dan satu strategic business unit itu punya tiga karakteristik yang pertama, SBU itu merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan yang lainnya yang kedua, SBU itu mempunyai kelompok pesaingat sendiri yang ketiga, SBU memiliki manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja labanya Yang itu nanti akan mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Jadi bisnis unit-bisnis unit ini e, berada dalam bentuk portofolio. Kemudian manajemen akan melihat portofolio mana yang menguntungkan dan mana portofolio yang kurang menguntungkan. Itu nanti yang akan dievaluasi. Setelah mereka menentukan unit bisnis strategik, mereka menentukan sumber daya bagi setiap unit bisnis itu. Biasanya mereka melakukan analisis. Salah satu analisis yang terkenal untuk melihat posisi unit bisnisnya adalah matriks BCG atau Boston Consulting Group. Jadi di sini unit bisnis itu dipetakan menjadi uh, kuadran-kuadran tertentu. Lalu dilihat mana yang berpotensi untuk pertumbuhan pasarnya tinggi dan mana yang pertumbuhan produknya tinggi. Atau mana sih yang ternyata pertumbuhan produknya rendah atau pangsa pasarnya rendah Seperti itu Selanjutnya perusahaan akan menilai peluang pertumbuhan dari unit bisnis yang ada Di sini ada kisi-kisi ekspansi produk atau pasar Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar Jadi kalau ini strategi perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dengan produk lama mereka yang sudah ada Terus kalau strategi pengembangan pasar itu perusahaan akan mengembangkan pasar baru atau mencari target pasar baru untuk produk lamanya. Kebalikannya adalah strategi pengembangan produk. Kalau yang ini perusahaan akan mengembangkan produk baru kemudian akan dilempar kepada pasar yang sudah ada. Lalu strategi selanjutnya adalah diversifikasi yaitu mengembangkan produk baru di pasar baru. Kemudian kita akan masuk ke bagian perencanaan strategis dari unit bisnis Jadi dimulai dari mendefinisikan misi bisnis ya Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana sih statement misi itu harus dibuat Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis internal maupun eksternal Alat analisis yang digunakan sudah cukup populer Mungkin kalian juga sudah pernah dengar Yaitu menggunakan SWOT analysis Di sini akan dilihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh perusahaan, kekuatan apa sih yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian ancaman apa yang ada di luar sana. Lalu perusahaan membuat sebuah formulasi strategis. Nah, di sini ada strategi generic Porter. Ini adalah gagasan yang disampaikan oleh Michael Porter. Dia mengajukan tiga strategi generic yang akan memberikan titik awal untuk berpikir strategis. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Jadi di sini perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi yang paling rendah sehingga mereka bisa menetapkan harga yang paling murah dibandingkan pesaing mereka dan akhirnya itu akan membuat perusahaan memenangkan pasar. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi. Di sini perusahaan berfokus kepada kinerja yang unggul yang dicapai dengan cara unik dan Di sini perusahaan mengincar tentang kepemimpinan kualitas Misalnya menyediakan produk dengan kualitas terbaik, penempatan produk yang tepat, kemudian komunikasi kualitas produknya dengan efektif, nah seperti itu Strategi yang ketiga adalah fokus Jadi kalau yang strategi yang ketiga ini, dia berfokus pada satu atau lebih segmen pasar, tapi cakupannya lebih sempit Dalam strateginya perusahaan juga melakukan yang dinamakan aliansi Jadi aliansi itu adalah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan umumnya melibatkan beberapa bidang bisnis Contoh bentuk aliansi yang dilakukan oleh perusahaan Misalnya pada tahun 2016 perusahaan Electronic Sharp, kalian tahu ya Itu menandatangani aliansi strategis dengan perusahaan Foxconn Technology Group Jadi ini merupakan perusahaan teknologi global yang ada di dunia dan nilai investasinya sebesar 3,5 miliar US dollar. Jadi aliansi ini untuk menciptakan sinergi antara dua pemimpin teknologi global sekaligus Sharp ini ingin memperluas keunggulannya di sejumlah area termasuk di pengembangan produk. Jadi Sharp ini memiliki keunggulan dalam memanfaatkan inovasi-inovasi ciptaan tim risetnya. Kemudian dari aliansi ini didukung oleh akses luas Foxconn atas jaringan konsumen globalnya dan rantai pasokannya yang telah matang Ada empat kategori aliansi, yang pertama aliansi produk atau jasa Kalau di sini perusahaan itu melisensikan perusahaan lainnya untuk memproduksi produknya Atau dua perusahaan melakukan kerjasama untuk memasarkan produk pendamping atau produk baru yang kedua adalah aliansi promosional jadi ini kesepakatan untuk menjalankan promosi bagi produk atau e, jasa atas perjanjian yang sudah dilakukan jadi ini dua perusahaan bikin perjanjian buat promosi bersama atau salah satu perusahaan mempromosikan perusahaan yang lain misalnya kalian beli produk ini ya, Make Kids itu kan ada mainannya nah itu juga salah satu bentuk aliansi juga jadi Mekdi bermitra dengan pemilik lisensi dari tokoh yang dibuat mainannya itu terus aliansi logistik jadi ini perusahaan menawarkan layanan logistik untuk produk perusahaan lain dan ada kolaborasi penetapan harga jadi satu atau lebih perusahaan bergabung dengan penetapan harga khusus salah satu contoh lagi aliansi yang dilakukan oleh gojek Indonesia dengan bluebird Jadi perusahaan ini kan sudah sejak tahun 2017 ya melakukan kerjasama, dan sekarang Bluebird itu bisa dibayar pakai GoPay. Jadi di-scan di QR Code-nya gitu ya, sekarang kan istilahnya QRIS tuh. Strategi aliansi ini uh, bisa digunakan untuk mempersempit potensi perang tarif antara Bluebird sama GoJet. Ketika ada kolaborasi dan kerjasama antar pemain di pasar, itu akan membantu mengurangi persaingan antar perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah umpan balik dan kendali. Perusahaan seringkali menghadapi tantangan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan. Maka setelah proses perencanaan kemudian pengimplementasian Perusahaan perlu melakukan evaluasi atas apa yang sudah direncanakan Apakah sudah sesuai, apakah kinerja perusahaan sudah mencapai target atau belum Dan bagaimana juga dengan kepuasan pelanggan Apakah sudah tercapai ataukah masih belum memenuhi ekspektasi dari pelanggan Itu adalah uh, tahapan kendali dan untuk menangkap umpan balik dari masyarakat Jadi setelah mengukur hasil diagnosa, lalu mengambil tindakan korektif Apa yang harus dilakukan perusahaan setelah melihat evaluasi yang ada Oke, okay, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana nilai pelanggan itu sangat dipengaruhi oleh proses pemasaran Bahkan sejak produk itu belum dibuat dan kita juga belajar tentang rencana strategis di berbagai tingkat belajar tentang pentingnya visi misi dan pernyataan misi perusahaan juga tentang strategic business unit dan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis dan mengumpulkan umpan balik dari strategi pemasaran yang telah dilakukan Kita bertemu lagi di bab selanjutnya tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Stay safe and bye-bye!